0: Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 21 stycznia 2016 roku. O relacji matki z córką, macierzyństwie i różnym spojrzeniu na wychowanie dziecka opowie Justyna Dąbrowska, autorka książki. Prowadzenie Joanna Szulc. Współpraca, wydawnictwo mamania.
1: Państwo, drodzy przyjaciele Justyny, można powiedzieć, daci, witamy bardzo serdecznie w wieczór Dnia Babci z takiej okazji e, nawiązującej do tej daty, halo, halo, e, czyli z okazji promocji książki Justyny Ląbrowskiej, Matka Młodej Matki. To jest książka mi bliska bardzo i Justyna też mi bliska. Ja się nazywam Joanna Anna Schulz i tak naprawdę trochę się czuję tutaj też tak w roli takiej córki zawodowej, <grywa> ponieważ to Justyna przyjmowała mnie do pracy to ona uczyła mnie różnych tajników zawodu i to ona uczyła mnie jak rozmawiać z ludźmi. Ona rozmawia z ludźmi, potem dostaje za do to nagrody. Ja teraz mam straszną trenę, żeby z nią porozmawiać, jakoś nie zrobić jakiejś porażki. porażki. Dobrze. E, książka. Książka, która ma taką okładkę, na której widok ja się uśmiechnęłam od razu i powiedziałam sobie, że tak, przyjazną to zdjęcie. To jest zdjęcie, które ja bardzo dobrze pamiętam. Tylko potem zaczęłam się przyglądać, że to nie, to nie, te osoba, znaczy nie ta osoba łącza, bo to ja znam zdjęcie twoje z twoim wnukiem, a to jest tutaj na twoich trenionach. To jest moja córeczka. Pamiętasz emocje, jakie towarzyszyły w jednej i drugiej chwili? Ujęcie jest to samo, dokładnie.
2: Pamiętam, ale może zanim opowiem o nich bo rzeczywiście to zdjęcie jest dla mnie bardzo ważne i wzruszam się jak na nie patrzę i cieszę się, że jest na okładce to to zanim jeszcze o tym powiem, to chciałabym podziękować. Dobrze? Najpierw chciałabym bardzo podziękować mojej córce. Postaram się tutaj nie rozpłakać. Za to, że że ta książka mogła powstać, że razem stworzyłyśmy taką relację, która, ale też ona, że że mogłam to napisać i że ona się zgodziła też, żebym to opublikowała. Chciałam też bardzo podziękować Tobie, Jasiu, ponieważ te felietony powstawały wtedy, kiedy ja z dziecka odeszłam. I y, myślę, że to jest y, trudna sytuacja przyjąć y, na swoje łamy y, szefową, która przez wiele lat y, pracowała w piśmie, prowadziła to pismo i, y, y, i potem przyjąć ją jako takiego po prostu y, współpracownika i, i robić mu czyli mnie korekty. Y, bardzo jestem Ci wdzięczna kłócić się, tak, odwalać teksty. Jestem Ci bardzo wdzięczna, to dla mnie ważne, bo to, to miejsce jest dla mnie ważne i ta redakcja, jestem bardzo związana z, z Wami nadal. I to, że właśnie w dziecku o te felietony się mogły ukazać, to, to jest dla mnie świadectwo takie, że, że relacja może trwać, mimo że role się zmieniają. To, że można przekształcać relacje, yy, w jakieś inne postacie, nawet jeśli jeśli jakby przekraczać jakieś hierarchie, że one nie są dane raz na zawsze. I to jest dla mnie ważne. Chciałam Ci bardzo podziękować. Chciałam też podziękować Ani i wydawnictwu Mamania, że się zgodziło to wydrukować. Byłam zdziwiona, że że to przyjęliście do druku. I też szczęśliwa tylko zdziwiłam się, kiedy rzeczywiście dotarło do mnie, że ta książka zostanie wydrukowana w więcej niż jednym egzemplarzu. Bo jakąś miałam taką taką wizję, że świetnie te felietony wszystkie razem się zbierze i będzie taka pamiątka, jakieś zwieńczenie jakiegoś ważnego okresu w moim życiu i i będę będę mogła to mieć właśnie, taki przedmiot, prawda, Jako, jako, jako dowód na to, że coś się w moim życiu wydarzyło ważnego. Ale nie docierało do mnie, że tych książek będzie więcej i że ktoś jeszcze będzie to czytał. A to jednak są dosyć takie intymne zapiski. Więc chcę też powiedzieć, że się się trochę obawiam recepcji tego. To znaczy przez to, że to jest takie osobiste, no to jest jakiś lęk we mnie, że, że ktoś to będzie krytykował albo że... Albo też, że się to spotka z jakimś milczeniem, bo to jest taki mój sposób jednak próba komunikacji, dzielenia się czymś dla mnie ważnym. Też pomyślałam, że to jest taki mój sposób na radzenie sobie z emocjami, bo jak moje dzieci się rodziły, to ja też pisałam fegetony, w jakimś sensie wyrzucając z siebie właśnie nadmiar różnych uczuć i chcąc o tym innym opowiadać. I na koniec chciałam jeszcze podziękować Pawłowi za to zdjęcie i za to, że, że jesteś ze mną i że stwarzasz mi warunki do pracy. Dobrze, teraz spróbuję się opanować. Pytasz o te, o te dwie ważne chwile. Rzeczywiście y- 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 To są jakieś zupełnie graniczne sytuacje. Tak sobie myślałam, przygotowując się do tego wieczoru dzisiejszego, że one opowiadają o dwóch bardzo bardzo różnych doświadczeniach. Ja rodziłam moje dziecko, moją córkę w 1984 roku, kiedy totalitarne położnictwo, można powiedzieć, było w rozkwicie. Z powodu swojej naiwności i braku wyobraźni nie przygotowałam się do tego porodu, wierząc, że po prostu to się jakoś samo wszystko potoczy. Mi się to nie spodobało. Ja świetnie go rozumiem. Nie przygotowałam się na to, co mnie spotkało. Ten poród, nie wdając się w szczegóły, był bardzo dramatycznym wydarzeniem, gdzie myślę, że byłyśmy obie jakoś zagrożone, ja i moja córka, ale udało nam się przez to przejść z pewnymi ranami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Natomiast pierwsze, co usłyszałam od, od lekarzy Po tym dosyć dramatycznym i bardzo długotrwającym porodzie To było takie życzenie, żeby ta cała krew, która została we mnie wpompowana Została przez szpitalowi zwrócona I są tutaj zresztą moi przyjaciele, którzy wtedy ten krew oddali Ja się z, z, z moją córką nie widziałam przez tydzień Nie wiedziałam, co się z nią dzieje, wiedziałam tylko, że że bardzo chcę ją zobaczyć. Nie nie miałam żadnych informacji, byłyśmy na na dwóch różnych piętrach szpitala I, i w końcu obie jakoś zawalczyłyśmy o to, żeby ta relacja jednak żeby się coś zadzierżgnęło, bo ja y, udałam, że nie mam gorączki, a, y, a ona uznała, że jednak od butelki woli y, jedzenie naturalne. Co po tygodniu no, świadczyło takiej dużej determinacji i, i jakiejś sile. I y, myślę, że to było takie doświadczenie jakoś bardzo y, ciążące i ważne, ważne, w sensie ciężaru, ale też wagi, znaczenia dla mojego macierzyństwa i też na mojej drogi zawodowej. Bo potem bardzo byłam pod wielkim wrażeniem tego, jaka siła tkwi w dziecku, które dąży do relacji, które jednak walczy o to, żeby być blisko i jak jak wiele można potem zrobić z tym. I ta podmiotowość tego tego noworodka się pokazywała mi w takiej jakiejś jakiejś pełnej krasie. Byłam pod wielkim tego wrażeniem, ale jednocześnie też pod wrażeniem tego, jak to wszystko jest kruche i jak łatwo można to naruszyć, jak łatwo właśnie można doznać różnych okaleczeń. No i też bałam się tego właśnie, na ile ta ta rana jakoś (śmiech) zaciąży nad nami. Ta rana, mówię o sensie symbolicznym i takim dosłownym. zaciążyło to też na na moim życiu zawodowym, bo ja miałam takie postanowienie, chyba na początku nieświadome, a potem coraz bardziej świadome, że ja bardzo nie chcę, żeby jeszcze jakąkolwiek kobietę coś takiego spotkało i kiedy dostałam taki prezent od losu, że mogłam stworzyć pismo dla rodziców małych dzieci, to właściwie główną główną tam moją intencją było pisanie o w taki sposób właśnie bardzo godnościowy i taki uznający godność kobiety, prawa kobiety do tego, żeby ten poród był taki, jak ona chce. I potem bardzo też kibicowałam akcji Rodzić po ludzku i, i jakoś najpierw z daleka, a potem z bliska mogłam w niej uczestniczyć. Więc ta, i zarówno ta podmiotowość dziecka właśnie, która się jakoś tak mi pokazała bardzo jasno w moim doświadczeniu i, i to, jak poród jest ważny, jak rzutuje potem na wszystko, no to, to były takie bardzo ważne doświadczenia. I, I potem jest ta scena, kiedy ja mam na rękach mojego wnuka, yy, który, która to scena yy, domyka to doświadczenie. Jest właśnie taką... Yy, bo też ja o tym piszę tu w tej książce, w pierwszym felietonie, więc powiem dwa słowa. Tak się zdarzyło, że ja mogłam być przy porodzie Teosia, chociaż bardzo jasno i dokładnie powiedziałam mojej córce, że absolutnie nic, nic takiego nie wchodzi w grę, bo wiedziałam właśnie o tym, jakie miałam, miałyśmy przygody wcześniej i no nie chciałam, żeby cokolwiek z tego mojego... Z tych moich wspomnień się jakoś uaktywniło i zakłóciło jej, jej poród. To ta... dziecko dąży do relacji, tak czy inaczej. <grym> Natomiast tak się zdarzyło, że tak, tak się zdarzyło. Przypadek to sprawił, że jednak spotkałyśmy się w tym razem i okazało się, że ja mogę być świadkiem i teraz znowu postaram się nie rozpłakać. No, jakiegoś nieprawdopodobnego, nieprawdopodobnie pięknego zjawiska, kiedy moja córka na, na moich oczach, przy naprawdę niedużym moim współudziale, rodzi swoje dziecko w sposób taki niezwykle właśnie podmiotowy, żywiołowy, odważny, pełen pasji, no, nie, niezwykle piękny. I e, e, ja miałam obawy, że to moje gadanie o naturalnym porodzie, właśnie o tym żywiołowym upodmiotowieniu, że to może jakoś ją wpychać w w taką narrację naturalną, prawda, że ja ją gdzieś przez to moje jakieś nakręcenie, niewątpliwie nakręcone swoim własnym doświadczeniem, że mogę ją gdzieś coś popychać, że to nie jest jej. Że też spotykałam się z tym wtedy, kiedy pisałam w dziecku, że to są jakieś fantasmagorie, że ja sobie coś wymyślam, że ja nie wiem, jakie są realia. No, a tymczasem właśnie mogłam być y, świadkiem takiego zdarzenia, które mi pokazało po pierwsze, że jest możliwa repelacja, naprawa jakiegoś niedobrego doświadczenia, że, że, że też jakaś moja cegiełka być może w tym jest, y, że się wydarza coś tak nie, 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 niezwykle pięknego y, i że też to, przez, o czym ja przez niemal 20 lat pisałam, że to jest możliwe, że to się może wydarzyć. Więc trzymając tego Teosia na na rękach ja byłam nadal taka absolutnie zachwycona i pod wielkim wrażeniem, myślę, miałam też bardzo dużo oksytocyny, pod wielkim wrażeniem tego, że właśnie, że może nastąpić, tak sobie to nazwałam, triumf nadziei nad doświadczeniem. Czyli że to nie jest tak, że jakieś traumatyczne wydarzenia muszą być przekazywane, transmitowane z pokolenia na pokolenie. Tylko, że to można przezwyciężyć, że się może wydarzyć właśnie coś tak niezwykle, niesłychanie pięknego. I na fali tego, tego porodu, o którym wszystkim bez przerwy opowiadałam i strasznie chciałam się tym dzielić i, i, i mówić i już moja, moja rodzina nie mogła tego znieść, bo to już naprawdę się robiło nudne. No na fali tego powstał ten pierwszy fali jedną strunę dzisiaj przyszła.
1: No bardzo dobrze pamiętam Ciebie w tamtym czasie. Tak się trochę unosiłaś nad ziemią, ale, ale w takim fajnym znaczeniu. Znaczy to, to nie było natchnione, to nie było... to to było jakieś takie naprawdę piękne, takie takie świadczące o tym, że że zobaczyłaś coś niezwykłego i niezwykle silnego w uli i takiego, tak jakby się dotknęło jakiejś bardzo ważnej tej czegoś czegoś niezwykłego i tak sobie myślę, że było mnóstwo takich wzniosłych i pięknych emocji, a co było trudne, było trudne na początku coś,
2: na początku miałam takie właśnie oksytocynowe okulary i nic nic mi się nie wydawało trudne, wydawało mi się, że wszystko jest absolutnie przepiękne, świat jest piękny i że właśnie można przekraczać różne różne trudne rzeczy i że widziałam sens i że ta reparacja jest możliwa natomiast myślę, że potem to co zaczęło być trudne, czyli Pewnie było trudno od początku, ale ja to jakoś lepiej dostrzegłam, bo zaczęłam być trochę bardziej przytomna. To to, o czym pisze w książce, to znaczy y, szukanie dobrego dystansu. I, y, I myślę, że to jest w ogóle cecha pewnie każdej bliskiej relacji, ale zwłaszcza tej relacji, kiedy jest się y, no właśnie babką czy dziadkiem, jest i towarzyszy się y, parze, która ma właśnie dziecko pierwsze czy drugie czy kolejne szukanie dobrego dystansu, jak być blisko, jak być daleko, jak, co jest potrzebne, jak, jak coś jest potrzebne tej drugiej stronie, jak blisko chce nas mieć, ale także jak ja sama mogę być blisko, czy chcę, albo daleko, prawda? to znaczy, bo, bo sobie wyobrażam, że Ta młoda rodzina może chcieć, żeby po prostu na przykład ze swojego lęku, chcieć, żeby ta babcia czy ten dziadek, ktokolwiek, jeszcze był bardzo blisko cały czas. I wtedy też warto jakoś sprawdzić, czy czy my mamy na to ochotę, czyli czy to jest dla mnie okres. Więc to takie szukanie dobrego dystansu, to jest jednak bardzo intymna sytuacja, kiedy para ma dziecko, to jest dla nich jakaś rewolucja w ich życiu, prawda? A to jest też poznawanie tego nowego człowieka. Więc taka uważność w tym, żeby właśnie cały czas sprawdzać, czy ten dystans jest ok i dla mnie, i dla nich. Pytać, rozmawiać, sprawdzać. sprawdzać, czy czy to jest tak, że ja jakieś swoje potrzeby realizuję, bo na przykład właśnie chcę, teraz wszystko zrobię inaczej, niż jak ja byłam matką, bo ja wtedy tyle błędów popełniłam, a teraz będzie, prawda? Czy to jest moje, czy ja jestem rzeczywiście gotowa być trochę w takiej roli kogoś oddanego, czy mam na to ochotę i jaki ten dystans właśnie ma ma być? Myślę, że że to było trudne. I staram się tutaj pisać o tym. Mam nadzieję, że to jest jakoś czytelne. Y... No. Wiesz,
1: to jest, jeszcze tak, bo, bo jesteś mamą mamy, czyli już swoje doświadczenie osobiste masz, ale mm-hmm. ty też przez 20 lat pisałaś w piśmie poradniczym jak być rodzicami, jak, jak rozumieć niemowlę, dwulatka itd., dalej I... I tu też jest taki nawyk gdzieś, no, no wiem lepiej, bo rozmawiałam z lekarzem, bo, bo, bo pisaliśmy o tym, bo hmm. pamiętam taki tekst tak i w momencie, kiedy w młodych rodzicach pojawia się mnóstwo wątpliwości nie wiem przewijania, szczepienia, tysiące hmm. różnych innych rzeczy, no to mają te kopanie wiedzy pod ręką. tak I, i teraz ta kopalnia... Wiesz co,
2: tylko rozumiem o czym mówisz, tylko ja ja, ja się nie, nie czuję kopalnią wiedzy, to znaczy myślę, że to czego się nauczyłam przez te prawie 20 lat w dziecku, to jednak jest coś takiego, że poza jakimiś naprawdę paroma twardymi faktami, że jest bardzo wiele różnych dróg i możliwości rozwiązań, pewnie są rzeczywiście jakieś fakty na temat witaminy C, prawda? Ale jeśli, jeśli chodzi o tak zwane metody postępowania, to, to z dzieckiem małym, no to, to czego się nauczyłam, to, że to jednak że można różnie, tak? Że można spać z dzieckiem, albo można z nim nie spać, albo jedną noc z nim spać, a drugą noc nie. I że to jest właśnie to jest coś, co jest tworzone dla jej rodzinie, coś jakoś konstruuje, Przez nich i że to, co jest potrzebne, to im pomagać, tworzyć do tego przestrzeń. Na przykład tam, gdzie można jakiś lęk rozwiać, no to go rozwiać. Jak oni się czymś niepokoili, ja akurat coś widziałam, no to im nie pytali, bo myślę, że to jest też ważne, żeby nie gadać, jak cię nie pytają. No to wtedy się starałam rzeczywiście jakiś lęk rozwiać, ale ja nie czuję się osobą, która jakoś bardzo dużo dużo ma wiedzę na ten temat. Myślę, jeszcze odpowiadając na poprzednie pytanie, że to, co jest trudne, druga rzecz, pierwsza to jest to właśnie regulowanie dystansu, jak być blisko, ale nie za blisko i nie za daleko. Druga rzecz, która może być trudna, to mieszczenie w sobie tych wszystkich uczuć, które są bardzo sprzeczne. To znaczy, to chyba też jest w każdej relacji, ale tu przez intensywność tych emocji, bo malutkie dziecko Wyzwala w nas jednak strasznie dużo takich bardzo pierwotnych uczuć, bardzo podstawowych. I też od razu się też odzywają różne emocje z przeszłości. tak, No właśnie, nie się przypomina, jak ja byłam młodą matką. Czy też przypomina mi się, potem jak ten wnuk się robi starszy, mi się przypomina, jak ja byłam dzieckiem. Wiesz, w tej sytuacji po prostu mieści się bardzo dużo różnych uczuć i one często są sprzeczne. I to, co jest trudne, to no po prostu tak sobie z nimi być i nie, nie dawać nimi, im, im sobą rządzić, ale też jakoś się tak właśnie oglądać, czy co, co, co się ze mną dzieje, czemu, czemu mi jest smutno, czy mi jest smutno, bo, bo ja już nigdy nie będę miała małego dziecka, czy mi jest smutno, bo, bo ja taka nie potrafiłam być czuła i troskliwa, i, a jednocześnie taka zdroworozsądkowa jak moja córka. No co, o co tu chodzi? Że to Wiesz, to, to jest. Ja sobie chyba nie zdawałam sprawy z tego, że tam będzie właśnie, że ta sytuacja uruchomi tyle różnych uczuć, i że i te felietony pewnie też były właśnie jakimś sposobem na, na radzenie sobie z tym, opowiadanie o tym, co, co można przeżywać.
1: Powiedziałaś o, o, o porodzie samym, o, o tym, jak, że, że ten poród Twój był takim trudnym doświadczeniem, a a ten 30 lat później był takim pięknym doświadczeniem. A jak z samym macierzyństwem? Jaki jest twój punkt widzenia? Czy teraz jest łatwo być mamą? A jak było wtedy?
2: Wydaje mi się, że jest trudno. To znaczy może też, no nie wiem, czy jest trudniej, czy jest łatwiej, prawda? Bo no nie mamy takiej miarki, którą moglibyśmy to zmierzyć. Ja nie? nie mam takiej miarki. Ale tak jak sobie o tym myślę patrząc na moją córkę i jej dzieciów, i jak matkują swoim dzieciom, to często mam taką, taką refleksję, taką myśl kurczę, tru, trudne to jest. Jak się zastanawiałam, dlaczego, to pomyślałam, że no tak, trudne jest z, wiel- z kilku różnych powodów. Pierwsza, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to to, że jest duża izolacja w tym macierzyństwie. Znaczy, że izolacja, osamotnienie, to, że się jest tak bardzo samemu na różnych płaszczyznach z tym doświadczeniem, że to jest trudne. Teraz bardziej niż kiedyś? No, teraz bardzo, czy czy bardziej. Jak sobie siebie przypominam, no to my nie byłyśmy tak bardzo zajęte, ekonomia nas tak bardzo nie dociskała, tak, w związku z tym nie, nie, nie... nie byłyśmy aż tak bardzo zajęte zarabianiem pieniędzy. Można się sobie było jakoś z mniejszą ilością pieniędzy poradzić. I w związku z tym łatwiej się było spotykać. Tak? Poza tym były trzyletnie te urlopy, Można było na trzyletnim być i się spotykać ze sobą, jakoś być bardziej razem. <śmiech> Mam wrażenie, że teraz ta, ta, te kobiety są bardziej takie właśnie wyizolowane, samotne, czasem daleko od swoich rodzin pochodzenia albo z jakimś takim przerwanym łańcuchem doświadczeń. Facet musi szybko wracać do roboty, bo po dwóch tygodniach musi iść i pracować i chodzi tam na 10 godzin z dojazdami i ona jest sama w czterech ścianach. Ja spotykam bardzo wiele takich matek. I to to jest jedna rzecz. Druga rzecz to to są te narracje na temat macierzyństwa. To takie wymaganie, żeby to macierzyństwo było jakieś. Tworzenie projektów. Tak? To znaczy to dziecko ma być projektem i matka ma być projektem i ona ma być bardzo bardzo jakoś opisana. Udana. Taka. Tak. I taka udana i on to, to świadczy o, o, o nas, jakie, jakie my mamy dziecko. To pani profesor świda kiedyś bardzo pięknie o tym y, mówiła w takiej rozmowie Nie chodujmy narcyzów. O takim właśnie projekcie, y, który jest sformatowany. tak? Na przykład... Dzieci mają być takie hop do przodu, prawda? takie przebojowe, bo w dzisiejszym świecie jak ktoś jest taki bardziej wrażliwy czy bardziej introwertyczny, no to po prostu do widzenia, ktoś sobie nie poradzi. Tak, I zaczynamy mieć coś takiego w głowach, że właśnie to dziecko na przykład ma być jakieś, że już jest trudno po prostu sobie spokojnie na nie patrzeć, jakie ono jest i jak ja się w tym odnajduję, jak ja na nie reaguję, jak ono na mnie reaguje, jak my, to, jak my, to, jak my, jak my się w tym odnajdujemy. Tak? To myślę, że to jest dobre słowo, sformułowanie, tylko ono ma być jakieś. My je jakoś do czegoś mamy popychać. To, że dostaje zabawki edukacyjne na przykład, tak? To jest, wydaje mi się, jakimś upiornym pomysłem, bo, bo przecież nie wiemy, co, y, co on lubi, co go będzie edukować. Tak, to tak jakby było takie przekonanie, że trzeba właśnie popychać dzieci, że one same w sobie nie mają budowanego takiego mechanizmu y, rozwojowego, tylko że trzeba coś z nimi robić. I podobnie z, z matkami, że mają być jakieś, tak? Takie ono się na pewno dobrze rozwijane. No się ma świetnie rozwijać I są te wszystkie tabelki I Matka też ma być taka i wypielęgnowana I wysportowana I ogarnięta I ma mieć porządek I myślę, że i, I też tutaj się chce uderzyć we własne piersi Bo myślę, że takie pisma jak to Który, który ja prowadziłam W jakiś sensie się do tego przyczyniają To znaczy tworzą taki Trochę polakierowany wizerunek tego właśnie macierzyństwa, że tam to wszyscy się... Na szczęście u nas tak nie było, żeśmy się mieli wszyscy na tych zdjęciach uśmiechać, ale rozumiesz, o co mi chodzi, że to ma być takie właśnie gładkie, takie, takie wymuskane, że tam nie ma całego tego znoju i trudu, który towarzyszy jednak byciu z małym dzieckiem, które jest wymagające, bezkompromisowe w swoich żądaniach, które bardzo trudno zrozumieć, bo mówi w sposób niejasny albo no, nie, nie mówi, tylko czegoś chce i my się musimy domyślać i, i, i ciągle sprawdzać. Czy jest jakieś takie oczekiwanie, że to będzie, że będziemy w tym perfekcyjni. Nie ma tolerancji na to, że no, nie, nie, nie jest możliwe tutaj, nie, nie jest możliwa perfekcja, prawda, tylko Jakieś szukanie drogi do siebie, no, takie właśnie poznawanie tego dziecka, yy, a, czasem, a czasem też, yy, i że też nie ma miejsca na to, żeby, nie wiem, żeby nie lubić go, żeby się w tym nie odnajdywać, żeby się nie, żeby się, yy, nie okazało, że na przykład Kurczę, to nie jest mo, cel mojego życia, żeby być matką, że to nie jest, to mnie nie uświęca, tak? bo czasem po prostu mam po i chciałabym, żeby ktoś go w kosmos wystrzelił. W tym sensie yy, myślę, że jest to trudne, bo właśnie Jest jakiś taki wyidealizowany obraz macierzyństwa, do którego wiele kobiet aspiruje. No, to takie mi przyszły do głowy. Pewnie jeszcze by się znalazło, też nie chcę takiej tutaj litanii jakiejś roztaczać, jak to to jest trudne, ale myślę, że że ta trudność jest jakoś bardziej, że jest chowana, tak? I jeszcze dochodzi do tego cały psychologiczna ta narracja, prawda, do której też ja się przyczyniam, że jako psycholog, psychoterapeutka, że matka po prostu jest najważniejsza i relacja z matką jest najważniejsza i matka jest zawsze winna, jak coś się nie tak. Więc jeszcze mam taki właśnie, jeszcze muszę myśleć o tym, że cokolwiek ja zrobię, to potem będzie u psychoterapeutka przez ko- pięć ko- lat. Mm. Jest to jakaś wiedza, to jest, to jest, myślę, że to z jednej strony jest ważne, żeby wiedzieć, że jak ta relacja powstaje i yy, no, że jednak jest relacja przywiązania i ona jakoś się tworzy i tak dalej, ale ten nacisk na to, że tu matka, po prostu od matki wszystko zależy, yy, czyli ta wiedza, no, ona może nam czasem rzucać kłoty pod nogi. W tym sensie jest trudnie, myśmy były takie głupsze, nie widzieliśmy tego wszystkiego tak dokładnie. Ja myślę,
1: że to bardzo ważne, żeby właśnie tego lukru trochę zyskrować, bo mam takie wrażenie, że dopiero wtedy można się tak naprawdę ucieszyć macierzyństwem, rodzicielstwem. Znaczy dopóki to jest wszystko takie sztucznie uśmiechnięte, to nie można tego poczuć. Jeżeli odłoży się na bok te wszystkie wymagania, to naprawdę okazuje się, że to jest po prostu przyjemne też mieć dziecko.
2: To może być bardzo przyjemne. Podobno przyjemniej mieć wnuka niż dziecko. Yy, wnuka jest bardzo przyjemnie mieć. No, a ja mam już dwóch wnuków. Yy, bo myślę sobie, że to, co jest przyjemne, to powiem to, co pewnie jest banalne. To, yy, to, to że nie ma tyle odpowiedzialności, prawda? No, to jest jednak. rozpieszczasz? Yy, nie mam pojęcia. <grym> yy, nie wiem, czuję, że, że w bardzo swobodny sposób go mogę kochać i że yy, go w pełni akceptuję. Nie, nie mam właśnie w głowie żadnych projektów. Ja nie, niczego od niego nie oczekuję, bo przygląda mu się spokojnie, jak on rośnie. Yy, ale myślę, że mam ten komfort właśnie dzięki temu, że to rodzice się o niego martwią bardziej. I yy, no to teraz to oni się męczą z tym. A czym zaimponowała Ci Ula?
1: Bo wiem, że imponuje Ci tyle razy. Znaczy mam, mam to? Mam to przekonanie, ale chciałabym, żebyś to. Tak publicznie mam powiedzieć.
2: Tak? Tak? No, masz to teraz. No, bardzo z wieloma rzeczami. Trochę też piszę o tym książce. Yy, takim yy, zdrowym rozsądkiem, yy, spokojem, yy, troską, czułością. Yy, zaufaniem do tego, że do dziecka, że ono, yy, że ono upomni się, jeżeli będzie czegoś chciało, jeżeli yy, nie trzeba tak mu jakoś nadskakiwać, tak, yy, yy, tak strasznie wyprzedzać różnych jego, właśnie, potrzeb, że okej, okay, będzie, będzie, będzie chciał, to powie, tak, jaki, czy da jakoś znać, że nie trzeba być tak bardzo yy, Myś, myślę, że ma więcej w sobie luzu niż ja miałam takiego właśnie wynikającego z przekonania, że to jest jakoś natu, naturalna relacja, która jest budowana przez obie strony. Codziennie mi się panuje.
1: Zastanawiam się, czy Państwo macie pytania, bo to myślę... Że no dogadały... właśnie, bo
2: myśmy to już bardzo tak, dużo
1: nie chcemy zdominować, to znaczy ja nie chcę zdominować, jestem na, 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 na ja sił rzeczach mówić, mówić długo i yy, z przyjemnością tego wszyscy będziemy słuchać. Czy ktoś ma jakieś pytanie? No właśnie.
2: Hmm.
3: Cisza... Cisza? Cisza, nie Cisza, nie Trzymać, zatrzymać się na jednej kwestii poruszonej. Mianowicie czy łatwiej, czy trudniej. Wówczas czy teraz, prawda? E, moim zdaniem, tak Pani wspomniała, to jest bardzo trudno powiedzieć, czy, czy łatwiej, czy trudniej, ale ja widzę różnicę, ponieważ moja córka jest też 84 rocznik. Także jakoś tak ten czas, o którym pani wspominała rodzenia szpitali. To, to faktycznie e, przeżywałam i tutaj e, e, absolutnie nie zgadzam się, ale chodzi mi o trudność porównania ów, ów, ówczesnego i obecnego macierzyństwa. E, ja bym powiedziała tak, e, trudno, trudniej jest obecnie. A według mnie wynika to z tego, że niegdyś się ja, e, urodzenie dziecka i e, odbywało się jakoś tak w szerszym gronie rodzinnym, może tak to określę. Czyli była matka, były ciotki, to wszystko było bliżej, był inny styl życia, nie tak rozstrzelony jak obecnie, jak chodzi o bliskość. I te kobiety, matki, ciotki, córki, siostry starsze, może córki, nie, przepraszam, siostry starsze, one były jakimś przewodnikiem dla tej młodej matki. Natomiast obecnie nieprawdopodobnie różnorodna wiedza, jaka dopada tematyki, informacje, jakie dopadają te młode matki, mogą sprawić, się, że czują się zagubione, bo bardzo ciężko jest wybrać jakiś właściwy, ocenić, czy akurat jest to właściwy sposób, metoda, postępowanie, wychowywanie, czy dbałość o dziecko. Niegdyś z powodu braku tak szerokiej informacji, bardzo różnorodnej, było łatwiej. Po prostu było łatwiej, bo tak mówię, matki, babki, siostry sąsiadki, one były tym zapleczem takim informacyjnym. To, to, to opierało się na relacjach, na dotyku, na ponoszeniu dziecka, jak było prawda, niespokojne, a nie żeby tutaj w tej chwili, tak jak dziecko ci płacze dwie godziny, to trzeba to, to, to nie wiem. Mam nadzieję, że, 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 że no, możecie pani się domyślić, co, o czym chciałam powiedzieć, mówiąc właśnie o tym nadmiarze informacji, jakie, z jakimi walczą obecne młode matki.
2: Tak, to, to jest mi bardzo bliskie. sobie myślę, że rzeczywiście tych informacji jest bardzo dużo i myślę też, chociaż nie mam skłonności do myślenia paranoidalnego, ale myślę, że jest w tym też jakiś kawałek ekonomiczny. To znaczy, że to, yy, yy, to, to ta, ta ilość różnych narracji, niektóre z tych narracji są też wspierane przez. Yy, przez instytucje czy, czy, czy firmy korporacje, które mają w tym też jakiś interes, i jeszcze jakby tego zamieszania w związku z tym jest więcej, tak? Bo jeżeli myślimy na przykład o karmieniu piersią czy karmieniu y, y, mlekiem modyfikowanym, no to można to tutaj też jest bardzo dużo zamieszania, prawda? I taka to zostawia się jakoś mało swobody rodzinie, żeby wybrała ten swój sposób karmienia. No i tu wiemy na pewno, że jeśli chodzi o karmienie mlekiem modyfikowanym, to to wiemy na pewno, że tutaj jest bardzo dużo pieniędzy zaangażowanych w to, żeby ten sposób karmienia pokazywać jako równie dobry lub lepszy z z jakichś powodów. Więc myślę, że jest dużo zamieszania rzeczywiście i różne, różne interesy tam wchodzą w grę to podsycają to zamieszanie i że jest mała zgoda na to, bo Pani powiedziała, jaki, jaki sposób postępowania jest najlepszy. Ja właśnie sobie myślę, że nie ma najlepszego sposobu postępowania i że na to jest bardzo trudno znaleźć w sobie zgodę. Nie ma jednego najlepszego sposobu rodzicowania czy, czy matkowania, czy, że my jakoś w sobie to musimy znaleźć żeby to było spójne ze mną i z tym dzieckiem, które akurat mi się urodziło, które na loterii dostałam, prawda, czy przyszło do mnie, bo też sobie wyobrażam, że może być dziecko, które bardzo lubi, żeby je przytulić i ciasno spowić i ono się uspokaja i to jest dla niego cudowne środowisko, ale jakiś jego brat czy siostra będzie wolał mieć więcej swobody i właśnie nie będzie tego lubił, tak, i że to czy też ja będę już na innym etapie i będzie mi ciężko go nosić I będę wolała go bujać w foteliku, bo, bo akurat już nie będę miała tyle w sobie siły tak? To znaczy, nie się wydaje kluczowe jednak szukanie takiego, takiej własnej drogi W której yy, ja mogę się czuć jakoś najlepiej Razem z całym moim wyposażeniem, yy, dobrodziejstwem i bagażem jaki mam i móc spokojnie patrzeć na to też, co służy temu mojemu dziecku i że, że, że to jest rzeczywiście jakiś kłopot, bo gdzieś z zewnątrz uznajemy, że ktoś lepiej wie od nas, tak? że jakiś ekspert, specjalista, e, jakaś tabelka skonstruowana w instytucie, że nie wymienię nazwy państwowym jakimś, prawda, że ta tabelka wie lepiej, no a to tak nie jest, no bo ludzie są jednak strasznie różni i myślę, że naprawdę jest bardzo wiele sposobów budowania relacji z dzieckiem. Co do pewnych podstaw, no to to wiemy, nauka nam to mówi, prawda, czego takie malutkie dziecko potrzebuje, ale realizować to można myślę, że naprawdę na bardzo wiele różnych sposobów, tylko że one muszą być jakoś spójne z nami, a nie... Właśnie z tabelkami, ekspertami, profesorami itd.
1: Ja myślę, że, że takim słowem, które dla mnie zawsze na kolegiach naszych było bardzo ważne, które gdzieś nauczyłam się zwracać na nie uwagę od ciebie właśnie jest intuicja po prostu. Intuicja, żeby jej ufać, ją sobie nią dbać, karmić i doceniać, bo, bo to nas wiedzie. Myślę, że. Bardzo wiele ja i bardzo wiele innych młodych mam, zawdzięczamy Tobie właśnie słucham dziecka, łam dziecka, jeżeli chodzi o teksty, o intuicji, o tym, jak, jak siebie słuchać, jak wchodzić w te relacje. I ja też Ci chciałam bardzo podziękować za to.
2: Dzięki, to bardzo, bardzo miło to słyszeć. Jeszcze jedna osoba chciała.
1: To osobą jest, jest młoda matka. Okay.
2: Nie, no to... Też Będziesz płakać? Nie.
4: Staram się nie płakać. Dobre, ja Witam wszystkich. Ja jestem u, czyli Ula, córka, matka młoda. Unikąd, ja przede wszystkim chciałam podziękować bardzo. I chciałam tylko bardzo krótko powiedzieć, że wszystko to, co gdzieś o czym powiedziałaś tutaj, to co mówi, że jakoś jest było moim udziałem, mojego macierzyństwa. I ja bardzo wierzę że gdzieś w to, że rzeczywiście jest jakiś przekaz i że bardzo możliwe, że miałam jakiś bardzo trudny początek, ale ja tego nie pamiętam. I pamiętam za to bardzo wiele różnych rzeczy, które słyszałam później. Znaczy, że jak jeszcze nie byłam matką albo byłam w ciąży. Ja byłam taką bardzo typową matką, co miała tak 60 baranów na sekundę. Mam mój stary telefon przy sobie gdzieś tam w domu, w którym mam SMS-y które wysyłałam do mamy, jak też był malutki i tam są naprawdę takie smsy. Wydaje mi się, że on będzie miał zaraz zapalenie płuc, bo ma zimne nogi, albo, no różne takie rzeczy. I w każdym razie te, myślę, że to, co powiedziałeś, czyli to, że jestem jakaś zdrowa, czy e, wyluzowana, e, no zawdzięczam tobie. Znaczy nie bardzo znam nikogo innego, kto mógł mi to dać, bo ty mi zawsze mówiłaś, że a zobacz jaki on będzie. I bardzo to widzę teraz, jak się pojawił mój drugi syn, który jest kompletnie inny. E, I też e, z takich prozaicznych rzeczy jest kompletnie inny, bo waży trzy razy więcej. I to, co mówisz, czy ja zawsze miałam taką zrewnę matką, która dużo nosi, przytula, ma w chuście I z moim pierwszym synem to było idealnie, bo on jak się urodził że rzeczywiście mogłaby tak nosić ciągle. Ten waży już siedem. W związku z tym, jakbym nawet bardzo chciała, to po prostu nie wyrabiam czasami. więc no tak no jakoś to się dzieje druga taka rzecz to jest smoczek jak mój pierwszy syn odrzucił smoczek i myślę, że widzę to powiem, że tego nie potrzebował ten miał dużo kłopotów z brzuchem i ja mam taka smoczek, może nie, smoczek, przecież nie, nie, ja jestem tylko matką co przecież nie daje smoczka i mama powiedziała, ale zobacz może mu to pomoże a może on akurat taki jest on tak ma, że on tego potrzebuje no więc nam dałam mu palec i bardzo mi to pomogali z palcem. W związku z tym. E, też dlatego, że jest mój starszy syn, który potrzebuje czasem też tego palca na przeżył, bo mu coś w, e, w związku z tym kupiłam smoczek. No i bardzo mu pomógł, więc e, bardzo dziękuję.
2: To się
1: tak sobie wysoko. myślę, że, że będą wszyscy się na Ciebie zaraz i tak rzucą. Będą chcieli coś w kontakcie bezpośrednim od Ciebie uzyskać. <głos> bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Tam, dziękuję, ja też tam, bardzo. Tam z tyłu są książki. A tu jest Justyna, która może je podpisować. Gdyby ktoś miał Zapraszam.
0: Bardzo dziękuję. Fundacja
1: Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie
0: Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52. Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.